2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chậm nhất ngày 15 tháng 8 này Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải cùng với các bộ ngành đưa ra được giải pháp thúc đẩy hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao, Du lịch và lĩnh vực mà hai bộ quản lý. Bão số 2 gây thời tiết nguy hiểm trên biển phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ và kinh tuyến từ 106,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai về tìm kiếm cứu nạn, có công điện khẩn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó bão. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký nghị định thư gia nhập NATO cho Thụy Điển và Phần Lan. nổ lớn tại Crimea khiến ít nhất một người thiệt mạng, phía Nga bác bỏ vùng lãnh thổ này bị tấn công. Bây giờ là tin chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chậm nhất trước ngày 15 tháng 8 này phải tổ chức họp báo giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đảm bảo khẩn trương hiệu quả. Tính đến đầu tháng 8, các địa phương mới duyệt hồ sơ cho hơn 17.000 doanh nghiệp với 1.200.000 lao động, tương đương 1 phần 3 tổng số hồ sơ. Và hiện vẫn còn tới 29 địa phương chưa giải ngân, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là hạn cuối cùng nộp hồ sơ nhận hỗ trợ là ngày 15 tháng 8. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra cả ngày hôm nay với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng. Phóng viên Lại Hoa ghi nhận ý kiến một số cử tri và đề biểu Quốc hội trước phiên chất vấn.
3: Là người đầu tiên trả lời chất vấn, người đứng đầu ngành công an dự kiến trả lời nhóm vấn đề như an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia, giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc lừa đảo, đưa thông tin không chính xác, hay việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, cho vay nặng lãi, vân vân. Cử tri Trần Thị Hằng ở Bắc Ninh mong muốn Bộ trưởng Bộ Công an cho biết những giải pháp ngăn chặn hiệu quả công tác phòng chống tội phạm thời gian tới của lực lượng công an nhân dân. Thì Bộ trưởng cũng hay nhắc là loại tội phạm về ma túy nó là tội phạm của các loại tội phạm. Chúng ta thấy rằng là cũng đã tiến hành bắt giữ được khối lượng nó cũng rất là khủng. Với cái loại tội phạm nguy hiểm này thì bộ tiếp tục có những cái giải pháp như thế nào để mà phòng ngừa ngăn chặn nó? Sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là chính sách pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn. Đại biểu Vũ Ngọc Long, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cho rằng
2: Cái việc phát triển du lịch cái phục hồi sau COVID thì rõ ràng là cái việc này đương nhiên phải làm
4: và nó là trách nhiệm của bộ rồi. Đương nhiên chúng ta phải làm. Đại biểu cũng đang trông chờ là sẽ có hỏi đối với bộ trưởng, đáp ứng những mong đợi cử tri.
2: Phía chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VUV1 buổi sáng từ 7h55 phút và buổi chiều từ 13h55 phút. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 2.
5: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19 độ vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới do mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vị tuyến 17,5 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 106,5 đến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Từ tối về đêm nay, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, đêm nay và ngày mai ở khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo mưa lớn, từ chiều tối nay đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và râm, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200, có
2: nơi trên 200mm trên đợt. Trên diễn biến của báo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai về tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố viên biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các tỉnh miền núi phía Bắc đến nghệ an cùng các bộ ngành chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Công điện đề nghị các địa phương ven biển tập trung tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, lên các kịch bản ứng phó bão khi bão vào bờ. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ của ngành hỗ trợ các địa phương phòng tránh bão. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Hơn 44 tỷ 500 triệu đồng là số tiền mà các tổ chức cá nhân đã ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc tại chương trình giao lưu nghệ thuật hướng về biển đảo, biên giới tổ quốc lần thứ 9 diễn ra tối qua ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Minh Thẳng
3: Chương trình giao lưu nghệ thuật với sự góp mặt của các ca sĩ đã từng đến với Trường Sa, các điểm đảo Tây Nam của tổ quốc và sự tham gia của các chiến sĩ biên phòng, hải quân. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trong năm 2021, mặc dù chịu tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc của thành phố vẫn vận động được hơn 17,2 tỷ đồng. Qua đó thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như chương trình mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo, nơi biên giới, xuân chiến sĩ, xây dựng nhà liền kề chốt chiến đấu dân quân thường trực, đất liền, biên giới, sửa chữa, hỗ trợ, mua sắm trang thiết bị, trường học. Đặc biệt, quỹ đã tổ chức phát động thực hiện công trình xây dựng nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B thuộc quần đảo Trường Sa trị giá 40 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2023. Trong 7 tháng năm 2022, quỹ cũng thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực như triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Biên phòng Toàn dân, chương trình Xuân Biên Cương Tết Nghĩa Tình, Nước Ngọt Vùng Biên, Nâng bước em tới trường, tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn dk 1 Giao lưu tại chương trình, đại tá Nguyễn Văn Tiến, phó chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: Thành phố Hồ Chí Minh những năm qua có rất nhiều hoạt động hướng về biên giới như là chương trình nước sạch vùng biên, rồi mãi ẩm cho người nghèo nơi biên giới, mãi ẩm chiến sĩ nơi biên giới, rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác mà hết sức nghĩa tình mà nhân văn đã giúp cho cả bộ chiến sĩ ở trên các cái tuyến biên giới an tâm tư tưởng bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững cái chủ quyền an ninh biên giới cũng nha.
2: Còn tại thành phố Đà Nẵng tối qua hội nạn nhân chất độc da cam thành phố phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam nhân kỷ niệm 61 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam ngày mùng 10 tháng 8 năm 1961. phóng viên Tuyết Lê thường trú khu vực miền Trung đưa tin.
0: Tài chương trình nàn nhân chất độc da cam ở thành phố đà nẵng biểu diễn các tiết mục văn nghệ các đơn vị trao ba mươi xuất quà tặng nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhiều doanh nghiệp nhà hảo tâm đóng góp gần 6 tỷ đồng
3: ủng hộ quỹ chăm lo cho nàn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố đà nẵng ông tô năm chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đà nẵng cho biết hiện thành phố có hơn năm nghìn nạn nhân chất độc da cam trong đó có một nghìn bốn trăm trẻ em Đến nay, hội đã vận động nguồn kinh phí
0: 162 tỷ đồng để chăm lo cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc gia cam. Cụ thể như xây dựng nhà ở, trao hàng ngàn xe lăn, hỗ trợ phương tiện sinh kế cũng như cấp vốn giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn. Có thể nói là nguồn lực vận động do cái chương trình cũng đạt kết quả tương đối mỹ mãn. Đây là một cái tấm lòng nhân ái của cả cộng đồng hướng về nạn nhân gia cam. Với cái mục đích cuối cùng là làm thế nào đó để hỗ trợ gia nạn nhân gia cam có một cuộc sống đỡ vất vả hơn chúng tôi trân trọng cảm ơn và cũng hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp nhận được những tình cảm quý báo đó tất cả mọi người đối với nạn nhân con
2: giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông cổ long đang giảm nhẹ giá gạo xuất khẩu cũng giảm 5 đô la mỹ một tấn cụ thể tại an giang lúa nàng hoa chín đang được thương
0: lái thu mua ở mức năm sáu đến năm tám đồng một kg giảm một đồng một kg om 18 mười tám đến năm đồng một kg giảm năm đồng một kg IR 504 ở mức 5.300 đến 5.450 đồng 1 kg, giảm 150 đồng 1 kg. Các mặt hàng lúa còn lại giá duy trì ổn định. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ với mức giảm 5 đô la 1 tấn ở hai mặt hàng gạo 5 tấm và 25 tấm. Như vậy, trong 10 ngày đầu tháng 8, giá gạo xuất khẩu đã giảm mạnh từ 5 đến 18 đô la 1 tấn. Một công ty xuất khẩu gạo cho biết xuất khẩu gạo của Việt Nam đang gặp không ít khó khăn thách thức, đặc biệt là khi chất lượng cũng như giá bán gạo Việt Nam đang có sự tương đồng lớn với các nước như là Thái Lan, Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn lạc quan trong năm nay. Giá gạo giảm trong ngắn hạn nhưng sẽ tăng trong tháng tới khi tần suất đơn hàng tăng lên, đặc biệt là thị trường Mỹ, châu Âu, tăng cường nhập khẩu gạo thơm để phục vụ cộng đồng người châu Á đón năm mới và Tết nguyên đán.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua sông Sài Gòn kênh Thầy Cai gồm cầu vượt sông Sài Gòn theo phương thức đối tác công tư PPP. Ủy ban nhân dân thành phố giao
0: Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với sở ngành đơn vị liên quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP và quy định pháp luật khác có liên quan. Vành đai 4 dài gần 200 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu là tuyến đường nằm trong mạng lưới giao thông liên vùng thành phố Hồ Chí Minh có vai trò kết nối giao thông,
2: kinh tế ở vùng trọng điểm phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Ngành giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương xúc tiến việc sửa chữa bảo trì gần 5 km đèo Mimosa. Đoạn còn lại đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài chờ bố trí vốn. Đây là cửa ngõ chính ra vào thành phố Đà Lạt dài gần 11 km và cũng là tuyến đường dành cho các loại xe tải có tải trọng trên 1,5 tấn lưu thông nhằm giảm áp lực đèo Bren. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
0: Theo ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, Nguyên nhân khiến gần 5 km tuyến đường Đèo Mimosa chậm duy tu sửa chữa do trùng lắp với phạm vi đầu tư của dự án cải tạo, nâng cấp toàn tuyến qua Đèo Mimosa và một số công trình khác trên quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đầu tư theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí gần 450 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn sửa chữa gần 5 km đoạn còn lại của Đèo Mimosa đã được Bộ Giao thông Vận tải bố trí. Tỉnh Lâm Đồng sẽ khẩn trương thi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 11 tới.
5: Đề nghị mua gia hiện nay có hai cái dự án một giản là bảo trì để đảm bảo giao thông và một cái dự án là đầu tư nâng cấp. Bộ Giao thông bố trí vốn cho Sở Giao thông bảo trì được năm cây số 94 do cái vốn nó không đủ, còn lại là bốn cây số 8. Tổng cục và Bộ Giao thông thì thống nhất bố trí vốn tiếp. Đây là cái dạ bảo trì để mà đầu tư hoàn thiện. Chúng tôi đang làm hoàn thiện hồ sơ sẽ khởi công và dự kiến là sẽ hoàn thành trong tháng 11.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân là thanh thiếu niên bị rối loạn tâm thần do sử dụng và lạm dụng các chất nicotin trong thuốc lá điện tử, uống rượu, hút cần sa, bóng cười và các loại ma túy tổng hợp khác. Có trường hợp thanh thiếu niên chi từ 5 đến 7 triệu đồng một ngày để hút bóng cười hoặc cần sa và phải nhập viện tới 3 lần. Phóng viên Văn Hải Thông tin.
1: Hiện nay trung bình mỗi ngày Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 350 bệnh nhân đến khám. Trong đó có hàng chục trường hợp là thanh thiếu niên bị rối loạn tâm thần do sử dụng và lạm dụng rượu, chất nicotin trong thuốc lá điện tử, sa, hút cần sa, bóng cười và các loại ma túy tổng hợp khác. Đáng báo động là phần lớn thanh thiếu niên nhập viện đều sử dụng cùng lúc nhiều chất gây nghiện, khiến việc điều trị gặp khó khăn. Nếu mức độ lệ thuộc lớn, bệnh nhân sẽ phải cai nghiện bằng các chất thay thế. Theo Thạc sĩ Bùi Văn Toàn, phòng tư vấn điều trị tâm lý viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai, những thanh thiếu niên này thường bị stress, căng thẳng thần kinh nên tìm đến các chất gây nghiện để giải tỏa tinh thần, sau đó bị lệ thuộc và ngày càng tăng liều dùng ảnh hưởng tới sức khỏe.
4: Với môi trường gia đình những cái sự ít quan tâm giáo dục chăm sóc con cái, các bạn ấy cảm thấy bị bỏ rơi và các bạn ấy cũng rất dần dễ dàng dẫn đến cái việc là sử dụng chất. Rồi ở gia đình không có cái phê phán rõ ràng, không nghiêm túc với việc mà các con sử dụng chất gây nghiện. Rồi đầu tiên sử dụng thì không có cái sự rõ ràng rành mạch là cấm tuyệt, tuyệt đối hay như thế nào đó mà vẫn cứ coi như đó, tôn trọng các bạn ấy hoặc là gia đình mà có điều kiện và cho các bạn ấy tự do thì các bạn ấy cũng rất là dễ dàng bởi vì các bạn ấy nghĩ là các bạn lớn rồi cho nên các bạn ấy được quyền sử dụng đó.
1: Các bác sĩ cũng lưu ý, kể cả sau khi điều trị thành công, thì khả năng thanh thiếu niên tái sử dụng chất gây nghiện cũ hoặc chất khác sẽ cao hơn bình thường, nên các bậc phụ huynh cần giám sát, quản lý, giúp đỡ con em mình vượt qua nguy cơ đó.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các nghị định thư gia nhập NATO cho Thụy Điển và Phần Lan, tin của phóng viên Phạm Huân tường thuật tại Mỹ.
4: Việc Tổng thống Biden ký các nghị định trên là bước cuối cùng của Mỹ trong quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Biden cho biết Mỹ là đồng minh thứ 23 phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của hai quốc gia trên
6: thụy điển và phần lan có các thể chế dân chủ mạnh quân đội mạnh kinh tế minh bạch và mạnh các nước này sẽ đáp ứng được yêu cầu của các nước thành viên nato chúng tôi tin rằng hai nước này sẽ khiến liên minh của chúng ta mạnh hơn và sẽ giúp nước mỹ và người dân mỹ an toàn hơn tôi kêu gọi các đồng minh còn
4: lại sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn sớm nhất có thể Thượng viện Mỹ tuần trước đã phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO với tỷ lệ 95 phiếu thuận và một phiếu chống. Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn sự gia nhập NATO ngày 18 tháng 5, nhưng quá trình thông qua đã bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Tuy nhiên, các bên sau đó đã ký biên bản ghi nhớ về việc kết nạp hai nước này vào NATO. Hôm 30 tháng 6, 30 quốc gia thành viên NATO đã ký nghị định thư gia nhập với Phần Lan và Thụy Điển, đồng ý về nguyên tắc sẽ kết nạp hai nước này vào liên minh, một kỳ của hội 30 nước phê chuẩn.
2: Người đứng đầu chính quyền bán đảo Crimea, ông Sergei Aksyonov xác nhận ít nhất một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ kho đạn ở sân bay quận Saki tại Crimea.
6: Bây giờ chúng tôi đã nhận được bản cập nhật thông tin chính thức. Thật không may đã có một người thịt mạng. Sự trợ giúp của Bộ Quốc phòng đang được cung cấp một cách đầy đủ. Mọi thứ đã được kiểm soát. Chúng tôi đã sơ tán cư dân của các tòa nhà gần sân bay và đã đánh giá mức độ thiệt hại tại chỗ.
2: Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về vụ nổ một số loại bom đạn. Hàng không tại kho cất giữ mới được nâng cấp trong khu vực sân bay Saki. Sân bay này được Bộ Quốc phòng sử dụng chứa nhiều máy bay của lực lượng không quân và hải quân. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định không có bất kỳ cuộc tấn công nhằm vào sân bay và không có thiết bị hàng không nào bị hư hại sau vụ nổ. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trên cương vị ngoại trưởng Hàn Quốc, ông Park Jin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị tại thành phố cảng Thanh Đao để thảo luận về mối quan hệ song phương, chuỗi cung ứng toàn cầu, vấn đề Triều Tiên và các vấn đề quốc tế khác mà hai bên cùng quan tâm. Hàn Quốc mong muốn Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải thuyết phục Triều Tiên lựa chọn giải pháp đối thoại để nhanh chóng khởi động lại các cuộc đàm phán phi nhân hóa. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng, các cuộc đàm phán phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên đình trệ sau nhiều năm. Còn về mối quan hệ Ấn-Trung, hai nước có khả năng thiết lập một đường dây nóng giữa lực lượng không quân nhằm ngăn chặn bất kỳ những diễn biến leo thang có thể xảy ra, cũng như trực tiếp thảo luận các vấn đề biên giới chung. Phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
4: Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, việc thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa không quân hai nước đã được đưa ra thảo luận tại vòng đàm phán quân sự đặc biệt, được tổ chức tại điểm tiếp xúc biên giới Chusun-Mondo hôm 2 tháng 8. Theo đó, hai bên sẽ cùng bàn bạc về cơ cấu và cấp độ thiết lập đường dây nóng tại các vòng đàm phán quân sự thời gian tới. Phía Ấn Độ cho rằng điều này là cần thiết do các vấn đề liên quan đến máy bay chiến đấu có thể leo thang rất nhanh và dẫn đến một cuộc xung đột lớn. Các cuộc thảo luận giữa hai bên xung quanh vấn đề này diễn ra trong bối cảnh không quân Trung Quốc gần đây đã đẩy mạnh các hoạt động ở khu vực Đông La Đắc. Đáng chú ý, máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là vi phạm khu vực cấm bay rộng 10 km dọc đường kiểm soát thực tế ở Đông La Đắc. Trong cuộc đàm phán, Ấn Độ đã yêu cầu phía Trung Quốc tránh tiếp diễn các hoạt động mang tính khiêu khích tương tự. Nhằm đáp trả với các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, không quân Ấn Độ đã phản ứng theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Không quân. Cùng với đó, lực lượng quân đội Ấn Độ cũng đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc tại đường kiểm soát thực tế, gần các điểm xung đột ở khu vực Hồ Pangong và Hot Spring.
2: Người Palestine từ bờ Tây sẽ có thể bay trên các chuyến bay đặc biệt từ sân bay quốc tế Ramon israel đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin được Cơ quan Quản lý sân
0: bay Ramon đưa ra hôm qua, và đây là bước đi mới nhất của Israel trong việc nới lỏng hạn chế kinh tế đối với người Palestine trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đình trệ trong nhiều năm. Trước đó, người Palestine thường đến Jordani để thực hiện các chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên, những người Palestine tại giải Gaza sẽ không được phép đi trên những chuyến bay này. Dự kiến các chuyến bay chở người Palestine ở bờ Tây đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bắt đầu vào cuối tháng này với tần suất thử nghiệm là 2 lần một tuần.
2: Trong lúc này, căng thẳng giữa Israel và các lực lượng vũ trang ở khu vực Trung Đông vẫn gia tăng. Người đứng đầu nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban, Said Hassan, Nadran là cảnh báo lực lượng này sẽ chống trả lại bất kỳ nỗ lực nào của Israel trong việc mở rộng mục tiêu tấn công nhằm vào các nhóm vũ trang
6: Palestine tại Liban. Trong vài ngày qua, chúng tôi nghe được rằng Israel đang lên kế hoạch ám sát các thủ lĩnh của nhóm thánh chiến hồi giáo Jihad, phong trào Hamas và các phe phái của Palestine tại nước ngoài, bao gồm tại Liban. Nhân ngày lễ Asura, chúng tôi muốn nói với kẻ thù rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Liban sẽ không thể không có phản ứng và sự đáp trả.
2: Tiếp
6: theo là tin thể thao.
2: Dự chiến thắng sít sao trước U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Đình Bắc trong trận đấu tới qua. Tuyển Việt Nam sẽ cùng U19 Malaysia tham dự trận chung kết giải U19 quốc tế Thanh niên 2022. Thầy cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam được nhận khoản thưởng 300 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sau chiến thắng này. Trận chung kết Việt Nam với Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày mai. Và sau giải đấu này, U19 Việt Nam sẽ có thêm sự bổ sung từ các đội bóng dự giải hạng nhất và Vinic để có đội hình chất lượng hơn hướng đến vòng loại U20 châu Á 2023. Ở lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ vô địch quốc gia diễn ra chiều qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thái Nguyên TNT tiếp tục giành 3 điểm tuyệt đối trong đó đáng chú ý là chiến thắng đậm 6-1 của đội bóng Thái Nguyên TNT trước đối thủ Phong Phú Hà Nam 2. Dự báo thời tiết.
0: phía tây bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 22 đến 35 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió tây bắc cấp 2 cấp 3 khu đông bắc từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 3 cấp 4 Vùng vết biển khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, đêm nay nhiều khả năng gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Nghệ An từ chiều nay có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông, từ tối và đêm nay có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Từ tối và đêm nay, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, do Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, đêm gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp
2: 9, biển động mạnh. Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chậm nhất trước ngày 15 tháng 8 này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải cùng các bộ ngành và địa phương đưa ra được giải pháp thúc đẩy hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực mà hai bộ quản lý. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự Vũ V1 từ 7 giờ 55 phút. Bão số 2 giật cấp 10 gây thời tiết nguy hiểm trên biển phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ và kinh tuyến 106,5-113,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai về tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động ứng phó với bão. Lực lượng không quân Ấn Độ và Trung Quốc xúc tiến mở đường dây nóng để ngăn chặn leo thang căng thẳng giữa hai bên Nổ lớn tại bán đảo Crimea khiến ít nhất một người thiệt mạng, phía Nga bác bỏ vùng lãnh thổ này bị tấn công phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng của đài Tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên thanh trường xuân ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên hoàng sang kỹ thuật viên uông hoa chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai